a sociedade continua, na verdade, a mesma. Muda a tecnologia, muda o comportamento. É interessante que nem a moda chega a ser um, feita de mudanças completas. Nós temos um movimento meio cíclico. A moda vai e volta, né? É, tem um, tem um, um pessoal que viveu na primeira onda das calças boca de sino, né? Agora, hoje, aí você vê, encontra o pessoal com calça boca de sino por aí. E isso é da década de 60, né, Marco? Ei, <risos> <risos> Moira, que, que década que é? Que época que é isso aí? 60? 70? <risos> o senhor usou boca de sino no casamento? Pois é, pois é. Hoje, vendo essa foto aí, falo, poxa, é moda, tá, tá, tá atualizado, né? Mas Davi, então, apresenta no contexto da sua época algo que é absolutamente atual. Por que, que é atual? Primeiro porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais perde é, essa característica. Mas é atual sendo de Deus porque o homem não muda. O ser humano não muda, a não ser que Jesus o transforme. E da mesma proporção que o homem sem Jesus não muda, pode viver em que período for da história, as transformações que Cristo faz na vida de alguém também serão semelhantes, seja no começo ou na igreja primitiva, seja na igreja dos últimos tempos, de tal forma que aquilo que a palavra de Deus diz a respeito, por exemplo, de Elias, Elias era homem como nós, se aplica a nós. O Senhor Jesus pode nos tornar como qualquer um dos seus servos fiéis do passado, inclusive os apóstolos que abençoaram tanto a Igreja de Cristo, que são motivo de bênção para as nossas vidas hoje. Então vamos para o texto sagrado, João, capítulo 5, de 16 a 30. João 5, 16 a 30. Vida por meio do Filho. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que, todos os, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouviram viver, 
ouvirem, viverão. Pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus tinha acabado de curar aquele paralítico no poço de Bethesda, como nós vimos semana passada. E agora, depois de ter identificado Jesus, como nós vemos no verso 15, o homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. O resultado disso, ao invés de causar espanto, admiração, e sede de conhecer Jesus, como aconteceu, por exemplo, com Nicodemos, que foi procurar Jesus e abriu mão da sua religiosidade para ouvir, para abrir o coração para Jesus. Diferente disso, esses judeus fazem exatamente o oposto. Diz o verso 16 que então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E no, na semana passada eu havia pontuado para os irmãos o absurdo que a religião faz. A religião nos faz, ou faz o homem reprovar é, o modo como as coisas acontecem, que não deveria acontecer deste jeito, mas sim daquele outro, porque a religião ela tem uma grande limitação. A religião ela se embasa numa teologia que não é bíblica. Por que, que eu digo isso? Eu digo que a religião ela está embasada numa teologia que não é plenamente bíblica, porque ela é a iniciativa do homem de entender as coisas de Deus. Se nós nos lembrarmos do que nós vimos no livro de Jó, nós vamos ter como referência os quatro amigos e aquele jovem que vão aconselhando Jó a partir de quatro visões distintas e distintas um pouco nas suas teologias. Mas eram muito parecidas porque todas elas tinham como propósito entender Deus e limitá-lo. É muito complicado quando você fala em teologia e quando você fala de teólogo, porque eu nunca vi tanta gente atribuir para si mesmo o título de teólogo. Hoje em dia, o que tem de teólogo por aí? E, meus queridos, eu conheço poucos teólogos. Eu posso citar aí uns três ou quatro que eu reconheço como teólogos. Pessoas às vezes faz um curso de bacharel em teologia e acha que é teólogo. E não é. Um curso de bacharelado em teologia, você não sai teólogo. Você sai bacharel em teologia. O teólogo é aquele que consegue enxergar as verdades bíblicas e levar a um nível de discussão que se torne prático, ao ponto de influenciar vidas. Isso é teólogo. Eu posso citar para vocês Russell Shedd, Luiz Saião... São teólogos na atualidade, Hernandes e Lopes, por exemplo, é um teólogo, inclusive, muito interessante, que ele é bem pastoral, é aquele teólogo pastoral. Nós temos Luiz Saião, que para mim, Luiz Saião consegue algo que os outros não, é trazer para a prática a teologia. Você está aprendendo teologia ouvindo Luiz Saião sem saber que, que é teologia, mas ele faz teologia nesse nível. Então, 
são pessoas e alguns outros nomes que eu poderia citar que eu reconheço como teólogos hoje. Mas a teologia, principalmente na boca de teólogos, ou autoproclamar problema, porque ela tende a gerar não conhecimento vivo, que é a vida eterna, que é o conhecer Deus, mas tende a gerar muito é, litúrgico meramente, não que a liturgia seja ruim, mas um conhecimento que leva as pessoas a aderirem certas práticas em detrimento do conteúdo. Aqueles homens estavam indignados com Jesus, não porque ele tinha curado, mas porque ele tinha feito isso no sábado. E eles estavam, mais uma vez, como os amigos de Jó, tentando defender Deus, ou a causa de Deus, e para eles o mais importante era o sábado. Por isso a religião tem como base a idolatria. Adora objetos errados, adora práticas equivocadas, adora uma teologia pobre que limita ou tenta limitar Deus, por isso que é ruim. E aí, no verso 17, Jesus começa a ser perseguido, então, por aqueles homens, por ter feito essas coisas no sábado, e no verso 17, Jesus aparentemente diz uma coisa que é, pode não parecer tão profunda, mas é. É muito. E meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Quando Jesus fala para aqueles homens que estavam acusando de trabalhar no sábado, meu pai continua trabalhando até hoje, sabe o que Jesus quis dizer? Que o pai nunca deixou de trabalhar. Deus nunca deixou de agir pelo simples fato de ele ser Deus. Não tem aquela visão romântica de que no sétimo dia Deus realmente botou o pé nos estados colocou um chapéu, né, um suco de, de, um, um, de oi, do quê? vermelhas e dormiu. <risos> Tigela de açaí, né, água de coco, na rede, é, não foi nada disso. A palavra de Deus diz que no sétimo dia descansou de toda a obra que fez. O único Deus não criou nada em termos de universo no sétimo dia, só isso. Mas se ele tivesse deixado de trabalhar, meus queridos, teria se instalado o caos. Que é pelo poder de Deus que tudo se sustenta. Continua trabalhando até hoje e eu também. Significa que não descansa, até porque Deus não se cansa. Graças a Deus, cansa. O que ele fez na, em termos de lei, estabelecendo o dia do descanso, foi uma questão didática para nós, mas ao mesmo tempo, em criação, realmente não houve nada no sétimo dia. Porque tudo já havia se concretizado em seis dias. Mas que Deus nunca parou de trabalhar, nunca parou. Isso é verdade, por isso que Jesus está dizendo isso. Então Jesus questiona a questão do sábado quando ele fala que meu pai continua trabalhando até hoje e eu também. Ele está que aqueles homens estavam defendendo um sábado como se Deus pudesse ser como eles, religioso. E não é nada disso. Deus trabalha agindo o tempo todo honra e beneficiando a sua criatura ou as suas criaturas. 
Mas meu pai continua também, estou trabalhando, Jesus já se coloca em pé de igualdade com, com o pai, porque ele está dizendo que a obra que o pai realmente com a, quanto a que ele está realizando ou tem realizado. E nesse aspecto, Jesus está se igualando ao Pai. Mas ele vai além, porque ele diz não era uma expressão que o judeu usaria. O judeu não se referia a Deus como seu Pai encontrar algumas expressões no Testamento, se referindo ao judeu, se referindo a Deus como Pai. Mas geralmente, esse é um Pai coletivo, é o nosso Pai, e não meu Pai pessoal o que seria muita intimidade para o judeu falar a respeito de Deus. Jesus está dizendo, meu pai, e se o trabalho do pai é importante, o dele também está dizendo, assim como o pai é dono do sábado, eu também sou, sou eu quem determina as coisas. É isso que Jesus está assumindo aqui. No verso 18 ele diz, por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo. Pois não somente estava violando, também estava dizendo que Deus era o seu, igualando-se a Deus. Bom, acabei de dizer isso, né? Na verdade, eu acabei usando o versículo para explicar o verso anterior, não há nenhuma novidade disso. Verso 19, Jesus lhes deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele fará. Nesses versículos, eu não digo nada de mim em outras palavras. Eu digo daquilo que o pai faz. Eu imito o pai. Aquilo que o pai faz, eu faço. Eu estou imitando o pai. Com isso, Jesus está mostrando o grau de conhecimento que ele tem de Deus. Só fidedigna, mas profunda a respeito do Pai. Ao ponto de, no futuro, afirmar para os seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. E agora, por outro lado, ele também quer apresentar um Deus gracioso, diferente de uma visão distorcida que se possa ter de um Deus que seja cruel. Ele está dizendo, olha, olha para mim, olha com com, com lido com as pessoas, eu amparo as pessoas, olha a minha sabedoria, o meu conhecimento, estou imitando o Pai, esse Deus não é um Deus distante, que não está preocupado com vocês, ou que está preocupado com a forma das coisas, esse é um Deus presente, eu sou Deus presente, eu sou o Emmanuel. E estou trazendo a possibilidade de você me tocar, de você conversar comigo, de você tirar suas dúvidas, de você... É, rasgar o seu coração, eu sou um Deus de perto e não de longe. A única coisa que separa vocês de Deus é o pecado. O texto continua, o Senhor Jesus vai dizer, presença nessa mesma porção, né? Que ele fala aqui, verso 20: Pois o Pai ama o Filho, a humilhação de vocês, ele mostrará obras ainda maiores do que essas. Verso 21, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, 
também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Está chegando a hora e já chegou em que os voz do Filho de Deus e aquele viverão. Pois da mesma forma que o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Fala, e, verso 22. Além disso, o Gamas confiou todo o julgamento ao Filho, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que todos ser diante do tribunal de Cristo, para prestarmos conta daquilo que fizemos por meio do corpo. Se bem ou mal, todos nós vamos comparar Cristo. É Cristo quem vai julgar. Ele se assentará como grande juiz no dia do julgamento. Por isso é importante a gente perceber que aqui as pessoas estão lidando com o Cordeiro. Aqui nós estamos lidando com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele dia, toda a humanidade lidará com o leão da tribo de Judá e virá literalmente para definir todas as coisas. E o fato do pai ter dado ao filho toda a autoridade de julgar não é uma contradição do que Jesus havia dito nos, nos capítulos anteriores quando diz que eu não julgo, mas a minha palavra já condena aqueles que não, não creem. Na verdade, Jesus não está dizendo que não vai julgar o que não estava julgando, como aparentemente aparece nesse texto. O que Jesus só está dizendo é que a sua prioridade é a salvação. Só que a salvação pressupõe o seu oposto, que é a condenação. Então, quando alguém é salvo, foi salvo, Flantal? Não, Flantal não foi salvo. Imediatamente vem a ideia do quê? Morreu ou se perdeu. Está perdido. Vá, Flantal? Não, não consegui salvar. A dedução de, que nem, de quem não é salvo é que está condenado ou morto. E nesse sentido, Deus ortoga ao filho toda a autoridade para fazer todos da humanidade, a fim de que o filho seja honrado como o pai. A essa altura, era claro que as pessoas ainda não honravam, e muitos judeus, infelizmente, até hoje, não reconhecem na pessoa de Jesus a pessoa do filho. E aí Jesus vai falar depois dessa questão do julgamento, que, é, verso 24, eu asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, plenada, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que já está chegando a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, aqueles que a ouvirem viverão. Aqui, nesse primeiro momento, Jesus está falando de salvação. Ele não está Aqui, está falando de salvação. Pessoas que estão mortas, ao ouvirem a voz, viverão. Ouvir para viver. Então, diz salvação. Prioridade do ministério. Motivo pelo qual ele veio honrar ao Pai. Por meio da salvação. Pagando o preço do pecado pagando o escritinhos contra Deus e com isso honrando ao Pai. Lembrando que a salvação não é algo para nossa honra, é algo para o fim de que as pessoas, como nós temos visto no texto de Romanos 15, 
se tornem aceitáveis a Deus. E aí sim, nós passamos pelo honrar o nome de Deus e o próprio Deus. E aí, quando ele fala de salvação, aparentemente Jesus retoma o tema, mas agora ele fala de uma coisa extinta. E que daí, perceba, verso 26, pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Observe, ele acabou de falar no verso 25, que aqueles mortos que ouvirem a voz do Filho de Deus, viverão. E agora, no verso 28, ele diz, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem no túmulo virão a sua voz e sairão. E os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, nesse contexto agora, é claro que Jesus está falando de ressurreição. Ressurreição e condenação. E ele faz isso num crescimento aqui. Porque ele fala primeiro de uma voz que alcança o ouvido dos mortos e os mortos vivamente vivem. Daí ele fala logo após isso de julgamento. Ou seja, essa voz que tem o poder de fazer viver os mortos, tem o poder no seu contraponto, no seu oposto, de condenar aqueles que não ouvirem. E a ideia é de responsabilidade pessoal também. Aqueles que ouvirem a voz, viverão. Mas aí, quando ele chega, quando ele chega na altura do verso 27, e Deus autoridade para julgar, porque é o filho do homem, aí ele estabelece aqui um divisor de águas, que é o julgamento que ele vai fazer. E a partir daí, no verso 28, não fica admirados, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz. Olha a diferença da expressão. Para o final do verso 25, você vai encontrar assim, e aqueles que a ouvirem viverão. Perceberam? 28, ele vai para a parte final. E é, em que todos derem no túmulo, ouvirão. Então, no primeiro momento, a, a vida está retrita, restrita aos que ouvirão. No segundo momento, a ressurreição restringe. Todos ressuscitados. Túmulo, e não todos que ouvirem. Ele está dizendo que túmulo, nos túmulos, ouvirão. E ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a condenação. É uma ressurreição, então, em nível universal. E é aí é que é a diferença. Jesus não está falando do mesmo tema. No primeiro momento está falando de salvação e no segundo momento, ressurreição para o julgamento. Por isso que o tema e o versículo que divide fala de Jesus recebendo outra julgar. Ele passa para juiz nesse texto. Ficou claro para os irmãos? Primeiro momento, responsabilidade humana. Segundo momento, algo é, geral, universal, porque não depende é, em nada da decisão humana. E aí no verso 29, como nós já lemos, sairão os que fizeram, suscitarão para a vida, e os que fizeram, suscitarão para serem condenados. A gente não enxerga isso, a gente precisaria reler alguns textos, como, por exemplo, a pergunta que eu faço, Faça o seguinte, 
esses que serão ressuscitados para serem condenados, o que, que os irmãos acham que vai acontecer? Serão ressuscitados? Na verdade, a mesma ressurreição que o justo terá para a vida eterna, o ímpio também terá para ir para a condenação. Ele irá para o inferno de corpo e alma. Estamos aqui, ó. Aqueles que não tiverem Jesus irão padecer no inferno com um corpo que não poderá mais ser destruído, mas irá padecer o castigo eterno na carne, no osso. Isso é uma coisa terrível. Não que o sofrimento na alma só fosse menor. E aí, é, terminando, ele diz no verso 30, por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço e o meu julgamento é justo para dar a mim mesmo que me enviou. Jesus termina dando entre muitas duas destacar aqui. Verso 30. Primeiro, o grau de submissão de Jesus. Ele está dizendo por mim mesmo nada pode Jesus está dizendo é que ele trabalha sempre em unidade com o poder do Espírito, é o Deus triuno, como a gente já tem visto. Nada pode fazer uma vez que ele decidiu voluntariamente esvaziar-se a si mesmo e tornou-se obediente. Então, se ele decidiu ser obediente ao Pai e obediente até a morte, então ele vai ser obediente, porque se há uma coisa que Jesus sabe fazer é fazer as coisas certas, né? E ele fez isso porque era absolutamente justo o que ele se propôs, o que agrada ao pai, e o pai está retribuindo isso, lhe dando toda a autoridade para julgar. Quando ressuscitar, Jesus recebe todo o poder, ele volta a ser o Deus Todo-Poderoso, é me dado todo o poder nos céus e na terra. E, então, o nível de submissão que Cristo tem ao pai, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu temo que em muitos nossos corações isso não seja igual a Jesus. Nós achamos que nós estamos fazendo as coisas em algum momento. Nós, por exemplo, queremos o reconhecimento. Quando nós queremos reconhecimento por qualquer coisa que a gente faz, nós estamos achando que estamos trabalhando por nós mesmos. Mas quando nós fazemos as coisas e percebemos que Deus é honrado pela nossa vida, e o nosso coração está no lugar certo, nós ficamos felizes, porque ainda que não tenhamos recebido o reconhecimento, Deus foi glorificado. E é mais interessarmos anônimos na história, mas tendo honrado profundamente a Deus, do que sermos conhecidos por termos desagradado o coração de Deus. Na Bíblia você encontrar homens que vêm nome terem agradado a Deus, homens que têm o um nome citado por terem desagradado a Deus, e você vai encontrar homens totalmente anônimos, mas que agradaram profundamente a Deus. A Bíblia às vezes fala de um homem que fez isso, de uma mulher que fez aquilo. Os irmãos se lembram de algum anônimo? Isso, a viúva que, que entregou tudo que tinha, oferta, então a mulher com fluxo de sangue, né? A gente não tem os nomes dessas pessoas. São pessoas que... Isso, a viúva de Sarepa, 
nós temos vários anônimos não é? que passaram supostamente desapercebidos, mas no seu anonimato honraram profundamente a Deus. É melhor ser assim. Ó, quer ver um missionário que foi o missionário, mas que nem sempre está reconhecido como tal? Barnabé. Barnabé, além de ter feito missões, Barnabé tinha de enxergar pessoas com potencial para missões e de administrar, de perceber, assim, ele tinha discernimento. Barnabé tinha prazer em ficar nos bastidores articulando as coisas para a glória de Deus. Foi um missionário tão importante quanto Paulo, só que estava nos bastidores, a gente não consegue reconhecer isso por não ter escrito nada, por... mas o que ele fez foi fantástico. Então, submissão é a primeira lição que eu quero terminar aqui, a última ou a segunda lição, voltando para o verso 30, porque por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, o meu julgamento é justo, pois não para o mesmo, mas aquele que me enviou. A segunda lição é que Jesus nos ensina a não buscarmos a nossa vontade. Esse versículo já seria o suficiente para jogar o evangelho da prosperidade na lama, de onde nunca deveria ter saído. Este nesse versículo, Jesus está dizendo, eu não busco a minha própria vontade. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Apesar de Jesus ter uma, uma vontade excelente, ele está ensinando para mim e para você que eu devo dizer a respeito da minha vontade. Minha vontade não é boa. A de Deus não é apenas boa. Ela é boa, perfeita e agradável. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou cumprir a vontade de Deus e não a minha. E nós queremos cumprir nossa vontade. Queremos fazer aquilo que está no nosso coração. E com isso... Nós comprometemos a missão e outra coisa que nós nem percebemos, comprometemos nossa vida. Porque quando nós abrimos mão da vontade, com a nossa vontade, com as nossas querências, né? Nós estamos excelente pelo pobre. Nós estamos trocando o que há de melhor pelo pior. Mas muitas vezes queremos impor a nossa vontade. Como ser um bom servo de Deus? Duas coisas. Obedecendo, se for o caso, até a morte, a sua vontade, escolhendo a vontade de Deus. Quando realmente nós temos escolhido a vontade de Deus? Quanto não representa os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso querer? Isso precisa ser... É, trabalhar no nosso coração para a honra e para a glória de Deus. Isso vai nos trazer vida abundante, regra, mas o mais importante, vai trazer glória a Deus. Aqueles que têm muito amor por si mesmo, ao ponto de querer ser reconhecido ah, o tempo todo, eu tenho uma péssima notícia para você. Provavelmente você será um anônimo, mas é melhor que você seja anônimo e o Senhor glorificado do que reconhecido e a sua obra tendo sido feita na carne e não no Espírito. Isso faz sentido para os irmãos?